0: Så er det godt se ser jeg jo ikke alt til dere her, men jeg ser noe utover, og så ser jeg forskjellige folk, og det er godt å se dere etter en lang sommerferie. Det er godt at vi kan få lov til å være sammen her igjen, og få lov til å ha fellesskap i lag med hverandre, fellesskap i lag med Gud, få lov til å lytte til hans ord, prise hans navn, og be til han i fellesskapet her. Det er et privilegium men skal dele en tekst her i dag, som er en av lesetekstene for denne søndagen her. Jeg tror bare før vi gjør det, så skal vi fortsette å påkalle det Guds navn. Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus. Takker deg, Herre, for at du er den som har all makt i himmelen og på jord. Takk, Herre Jesus, for at du vant seier på korset, over djevelen og alle hans åndsmakter. Du vant seier over all synd, jeg har bare lyst til å ære og prise opp her i ditt navn, Herre, for det du har gjort. Og så ber jeg, Herre, om at din seier, den må få lov til å manifestere seg her, at en bonde, den holder seg langt vekk herfra, på grund av at du, Herre, den som regjerer her. Du er den som skal ha, ha plassen her, som du virkelig har fortjent å ha. Du er den som skal være centrum her i fellesskapet vårt, Herre. Og derfor så bare ber jeg meg om at du, Herre, må få lov til i folk sin liv. Denne høsten her i forsamlingen vår, så vet du hva hver enkel trenger. Du vet hva jeg trenger for mitt liv. Du vet hva jeg trenger som sitter her i salen for sitt liv. Og jeg bare har bare lyst til å be deg, Herre, om at du, Herre, må få lov gå in og gjøre ditt verk i vår liv, sånn som du ønsker, sånn som du vil, at det som er dine planer, det som er din vilje, Herre, det blir en virkelighet for oss. Herre, og så ber jeg for de vi skal dela i sammen nå, om at du må åpne Bibelen for oss, som vi forstår hva som står der, at det får betydning for oss i ditt hellige navn, Herre. Amen. Og da leser vi sånn som det står i Efeserbrevet kapitel 4, i Hverselve, og der står det, «Og det var han som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til høyreter og lærere.» for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham, og blir det motne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la kaste hit og drive, drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og lystige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten, i kjærlighet, og i et og alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert støttende bånd og ledd. Alt etter den oppgave som hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Jeg vet ikke hva du tenker når jeg leser en sånn tekst, men jeg tenker kanskje å bære meg av. det her var noe voldsomt. Det er, ganske, det er en ganske massiv tekst med enormt mye innhold, og jeg tror jo ikke at vi i løpet av noen minutter her en søndag kan gå inn på hele, på allt det som står her. Men vi skal prøve å løfte litt på lokket, og se om vi kan få med oss noe av det som står her i disse versene denne teksten vi har for oss i dag, den handler om fem ulike nådegave som er gitt til menigheten for at de som hører til i den kristne forsamlingen eller menigheten, eller hva er ord du enn vil bruke, kan bli utrustet til tjeneste som kristne. Det står om apostelen, det står om profeten, det står om hørden, det står om læreren, det står om evangelisten. Og jeg skal prøve å gi, det er jo ikke enkelt dette her, men jeg skal prøve å gi et lite sånn kort av disse ulike nådegaverne, og hva de har av funktion i den kristne menighet. Det står først om aposteln og profeten. Og går med til Bibeln, så er både apostlene og profetene Guds redskap til at vi faktisk har Bibeln Og vi er litt sånn grovt skissert, og så kan man si at profeterne var Guds redskap til at Gammeltestementet blei en virkelighet, og apostlene, de var Guds redskap til at testamentet blei en virkelighet. Det står jo også i Efeser, kapittel 2, vers 20, «Dere er byggt opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnestein.» Hel aller tiden så är det för Bibeln, det vill Bibeln vara där med bygge vår tro, vår lære og vårt liv på. La det har det inte varit något som helst tvil om det. Men så är ett frågsmål då är det så apostlarna och dessa profeterna är det som er et avslutat kapitel? Som, ikke er noe som altså vi hadde det i tjänge nog som man hade där i Gamla testamentet hade man i hadde det testamentet så hade man apostlarna. Är det liksom något som er avslutat? Ja, på en måte så er de avsluttet. Og det, på måten, jeg vil si på den måten at det er ingen som kan komme med en ny lære. Sånn som så profeterne gjorde, og sånn som apostlene gjorde, så kom de jo, de var jo Guds direkte talere jo, til, til den, til både til jøderne og til den kristne menighet. Så det som apostlene og profeterne sa, det var jo Guds det var regnord for penger, for å si det sånn. Det var regnord for Gud. Og på den måten så er det ingen som kan komme med noen ny lære og si at nå, nå kommer noe nytt som er Guds ord. Um, på den måten så er apostlene og profetene sin tjeneste avsluttet. Men likevel så tror jeg vi trenger disse to nådegavene i tillegg til hørten, læreren og evangelisten i den kristne menighet. Nå skal jeg prøve å si litt om det. Vi trenger apostelen. Og da tenker ikke jeg på sånne selvutnevnte aposteler, for det er jo noen som nærmest utnevner seg selv som aposteler. Men en person som har en aposteltjeneste. Og ser du på Nye testamentet hva en aposteltjeneste var, så er det ikke noe tvil om at det var mennesker som, som brøt gjennom nye, brøt igjennom til nye områder med evangeliet. Vi trenger også sånne folk i dag som, som er, har en aposteltjeneste, som går til nye mennesker med evangeliet, og som bryter nytt land for Guds rike på denne jord. Vi trenger profeten, og da tenker ikke heller på sånne sjøleutnevnte profeter, men er en person som har en, en profettjeneste, med, med, som har et skarpt blikk og som kan avsløre det som er skjult, som kan tale rett inn i menneskets liv, og som, sånn at Guds planer blir en virkelighet. Og ser vi profetene som tjenes i det gamle testamentet, så er det jo ikke heller noen tvil om at de også hadde et blikk inn i en ukjent fremtid. Og jeg tror vi også trenger noe av det i en ukjent fremtid når det gjelder veivalg som skal gjærest i i, i våre forsamlinger og i våre menigheter. Vi trenger hørten som med sin tjeneste ser mennesket på en sånn måte at den enkelte blir sett. Det er jo godt å møte sånne hørter. Du føler jo at du er verdens midtpunkt når du treffer en hørte som virkelig ser deg. En Det ligger noen nere fortellinger. Så er det, kan det være, så er det ikke så mye i tvil om at hørden er der ganske raskt ute med hjelp i menneskets situasjon. Når hørden og det gaven er i funktion så er det varme og godhet som, som får lov til å prege en i et fellesskap overfor mennesket. Vi trenger læreren. Vi trenger læreren som med sin innsikt, innsikt i Guds ord å åpenbare sannheter for oss, slik at menigheten blir veiledet i tro med Guds vilje for vår liv. Og som ikke bare en kunnskapsformidling, men som lærer på en sånn måte at menneskets liv de blir forandret. At de blir utrustet til tjeneste som det stod om her. Og vi trenger evangelisten. Og vi tenker jo ofte evangelisten, det er jo en som er med og vinner nye mennesker fra evangeliet, og det er jo helt klart at det er. Men utenfor det vi leser her også i Efesopbrevet 4, så er evangelisten en en nådegave som er gitt til menigheten for at de truerne skal bli utrustet til å være evangelister, til dela dele evangeliet med nye mennesker. Så evangelisten trenger med på to forskjellige måter inn i det kristne fellesskapet. Vi trenger alle disse fem nådegavene for å utruste de hellige til tjeneste så kristig kropp kan bygges opp. Hvis du går inn og ser på hva som står, hvis du har Bibelen med i dag, så får du følge med litt, så kan du kikke litt mens jeg står her og formidler. Hvis du ikke har det, så får du studere litt mer når du kommer hjem. Men hvis du går inn på hva funksjon disse har, hva som skjer når dessa nådegavene er i funktion, så har du ikke noe tvil om at de har en, en forkynnerende, en veiledende, en disiplierende, en utrustende karakter. De er gitt til menigheten for at det skal ha en sunn utvikling i fellesskapet. Og skal vi, og her er det kanskje litt sånn kontroversielt da, og skal man vi ta virkelig dette her som på alvor, det som står i disse versene, så er ikke i tvil om at disse nådegavene er viktigere enn andre, for at de truene kan bli utrustet til tjeneste som kristne. Og det betyr jo ikke at de andre nådegavene ikke er viktige, men disse nådegavene står i en særstilling når det gjelder å utruste de truene til tjeneste. Men det andre også er viktige. Du kan bare høre hva det står i 1. Korinther 12, så står det i vers 14 der, der Paulus han underviser om nådegavene i den kristne forsamling. Og der sier han, «For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier, fordi det ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen.» så er det like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hver enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville. Det hele, hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke se si til hånden, jeg trenger det ikke, eller ho til føttene, jeg har ikke bruk for deg, for dere er tvert imot de delene av kroppen som synes å være svakes, nettopp de er nødvendige. Så det er jo ikke dermed sagt at de andre ikke er viktige. Og der står jo noe om det i, i vers 16, nede i Feserbrevet kapittel 4. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyt, og holdt sammen av hvert bond og lett. Og da ser jeg for meg, vi er sånne bond og lett, med som tror på Jesus på kroppen. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Ut fra det vi leser her i Efeserbrevet kapitel 4, i vers 11, så blir de truene utrustet til tjeneste gjennom dessa fem så at, at vi får lov til å tjene Gud og vår medmenneske på en sånn måte at kroppen vokser opp i kjærlighet. Derfor er det viktig at dessa fem nådegavene får sin plass og blir tatt imot som det Gud har satt i til være i det kristne fellesskapet. Jeg ønsker jo, jeg er jo ansatt som forsamlingsleder her, og jeg ønsker jo at disse ulige nådegavenne skal få lov til å sig i vår forsamling. Og da tenker både på talerstolen, men også i fellesskapet vårt, og utenfor fellesskapet vårt. For skal kroppen vokse, så må den også være i berøring med mennesker som ikke tror. Og jeg har lyst til si ting om det. Jeg jeg tror at her i stolen så kan dessa fem nådegavene få lov til å utfordre på en sånn måte at du opplever når du hører forkynnelsen at du får en grunnfest av tro. Du kjenner at Gud møter deg. Han får ny av deg. Guds ord blir levende i livet ditt. Og du får noe å gå hjemme i den veka som ligger frem forbi. Så opplever du at Gud har møtt deg på en sånn måte at han har gjort sitt verk i livet ditt og hjertet ditt. Men jeg tror også at vi trenger disse tjenesterne i, i berøring in i det kristne fellesskapet, der vi kommer tettere på å forandre. For, for min egen del så kan ikke jeg ikke si noe annet enn det har vært enormt viktig for meg å arbeide til å sette meg ned i lag med noen, og, 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 og få prata ut om ting i mitt eget liv, som jeg trenger både veiledning, jeg trenger hjelp i forhold til, jeg trenger at noen nå kanskje ber for det som jeg går og kjemper med og slider med så er disse nådegavene i funktion i møte med enkelpersoner i fellesskapet vårt. Vi må trenge det ut forbi fellesskapet. Vi må ikke tenke at disse nådegavene skal kun være noe som er lukket inn i fellesskapet, men vi må være noe som berører mennesket der ute som, som ikke tror på Jesus Kristus. Og for da, som, nå skal jeg prøve å, å, å si noen ting både til meg og til dere. For meg som forsamlingsleder så er det viktig og ikke favorisere noen nådegaver frem for noen andre. Men jeg tenker at alle dessa fem er viktige for fellesskapet vårt. Det kan jo selvsagt være noen perioder hvor noen av disse nådegaverne er viktigere enn andre. For eksempel er det ikke noe tvil om at i en etableringsfase i en kristen menighet så er apostelen og evangelisten viktig. O i en videre fase i en menighet er huden og læreren viktig. Og jeg tror at profetens skarpe blikk er noe som vi alltid trenger inn i det kristne fellesskapet vårt. Men det betyr jo ikke, selv om det kan være en sånn ulike perioder, så betyr det likevel ikke at med utestenger noen av disse nådegavene for å være i virksomhet i den kristne forsamlingen. Og så kan det også være når det gjelder disse her som jeg har nevnt, at vi kan stå i fare altså når vi sitter høyre. Altså jeg sitter uav og til å gå høyre, i berøring med disse ulike nådegaverne i ulike settinger. Så tror jeg at vi kan stå i fare for å favorisere noen fremfor noen andre, og vi kan stå i fare for å nedvurdere noen nådegaver fremfor noen andre. Noen tror jeg har det sånn at de får aldri nok av læreren, men som har en sånn bibelutleggelse. De får aldri nok en bibelutleggelse av skriften. Og de kan kanskje av og til bli nok så frustrerte når de hører om den evangelisten som de synes tar alt for lett på det. Andre igjen synes det blir alt for lite utfordringer for kundelsen de fra profeten. Og andre igjen de synes det er så godt når hørten viser sin omsorg og forståelse for mennesket. Men dette er masse om å nå nye mennesker med evangeliet, der blir det alt for masse av. Og i noen forsamlinger så tror jeg faktisk det er sånn det er ikke rom for apostelens visionære blick om å gå til nye områder med, med evangeliet. med har det allerede så grejt. Vi trenger et stort rum for en bredde av nådegaveutfoldelse når det gjelder disse fem gaverne her. Og ser man på historien til Bergens Indermission, så er det ikke noen tvil om, at disse nådegavene har vært viktige. Og det har vært rom for dem i fellesskapet vårt. Tenk om Bergens Indemission, for de som kjenner historien, hadde sagt nei til de som kjente en nød for Kinas mange millioner. Her startet jo det som heter i dag Norsk-Luttersk Misjonssamband. Det begynte som en organisasjon som var med og skulle nå kinesere med evangeliet. Og det er ingen tvil om at de første som ble sendt ut til Kina med evangeliet, de hadde en apostolisk tjeneste, selv om de aldri fikk en sånn benevnelse i det hele tatt. Men de bra nytt land for evangeliet. Tenk hvis det ikke hadde rov og rom for evangelistens tjeneste i arbeidet vårt, med de tusen av mennesker som er blitt trellst gjennom arbeidet til Bergens Internasjonen. Og tenk hvis det ikke hadde vært rom for de mange hørdene som har tjent inn i fellesskapet vårt med sin nådegaveutrustning. Og tenk hvis det ikke hadde vært noe med et profetisk blick också inn i fremtiden, når de har planer og når de leder arbeidet. Og tenk hvilken skade det hadde vært hvis, hvis det opp igjennom historien, hvis det hadde skjedd at læreren hade blitt negligert. Alle disse fem nådegavene, er i følge skriften, de har en så viktig funktion, at vi gjør klokt i å akte på disse nådegavene i fellesskapet vårt. Og denne teksten her, den slår jo egentlig litt i hel, og en sånn sosialistisk tanke da, om at um, vi jo i det kristne fellesskapet, og at vi er jo alle like, det er jo ikke forskjell på oss. Det er jo sant når det gjelder vår frelse, så er vi alle like, men så er vi alle likt, og vi alle den samme nåde for Jesus Kristus selv. Men når det gjelder hvordan en menighet skal utvikles i en sunn retning, så er faktisk dessa fem gavene viktigere enn andre. Det går heller ikke an å si, altså da tenker jeg, når jeg leser denne teksten her, så går det ikke an å si at jeg trenger, ikke å være under innflytelse av dessa nådegaverne. Jeg har jo Bibelen. Det får vel være nok. Jeg tror dessverre at et sånt, et sånt valg ikke er særlig klokt. Jeg tror vi trenger disse nådegaverne inn i vår egen liv. Det kunne ikke så godt ha stått noe som dette. Ringakt ikke apostlene, profetenes, hørden og læreren og evangelisten sin tjeneste i fellesskapet. For disse er viktige for at du og de andre som er en del av fellesskapet blir utrustet til tjeneste til oppbyggelse av kristig kropp. Jeg trenger det. Vi trenger det i fellesskapet vårt å være under den innflytelsen der. Og som en liten parentes da, dette er en liten parentes, så tror jeg også at med noen skal la noen med en av disse nådegavene ifra andre kristne traditioner. få lov til å berike vårt arbeid, få lov til å berike våre Guds liv, uten at vi fjerner oss ifra det som er vårt stådsted og det som er vårt, vårt kall til å utføre. For egen del så er jeg takknemlig for andre kristne tradisjoner som har beriket mitt Guds liv. Og så er jeg samtidig veldig takknemlig for den sammenhengen jeg faktisk får lov til å stå i. Det var den litte parentesen der. Eh, nå skal jeg snart slutte av. Tiden går eh, fort. Eh, men jeg skal si noen ord om målet for disse gaverne. Nå har jeg nevnt ti punkt, så nå får du bare med. Jeg skal ikke si veldig mye om dem, for det har jeg ikke tid på nå. Forstår du at dette gir grundlag for veldig mange bibeltimer, hvis man skulle gått inn på alle disse tingene som står i denne teksten her? Men det står om utrustet til tjeneste. En blir sett i stand til å tjene. Kristi kropp bygges opp. Enhet i truer på Guds sønn. Kjennskapet til han. Det modna mennesket. Hele kristi fulgte. Vi skal ikke lenger være umyndige barn. Vi skal være sannheten tru i kjærlighet. Vokse opp til han som er hodet. Vokse og bygges opp i kjærlighet. Hvis vi skal driste oss til å si noe om dette uten å gå inn på alle detaljer, så kunne vi godt ha sagt at det er det som nådegavene får lov til å utfolde seg og blir tatt imot i det kristne fellesskapet. Så er det en, en rik utfoldelse av nådegava i et fellesskap som er preget av enhet i truer, på Guds sønn. Et fellesskap av menneske som er fullt av Jesus, preget av Guds nåde og hans kjærlighet. Et fellesskap som er preget av en kjærlighet til Gud, Guds ord og sine medmennesker. Jeg ønsker i alle fall å bli utsatt for dessa nådegaverne i mitt kristen liv. Og jeg tror at vi trenger det også inn i det kristne fellesskapet å bli utsatt for disse nådegavene, så at Guds verk kan få lov til å skje i fellesskapet vårt. Og nå står vi med starten av et nytt semester. Så håper jeg at vi, en sånn, vi alle sammen kan få lov til å en sånn lyttende, en åpen, en mottagelig holdning til det som Gud ønsker å si oss inn i vår egne liv. At nå må jeg oppleve at her er det noe som blir forkjønt som er, som er Guds ord, og som er sant. Selv om det kanskje kan utfordre meg inn i mitt eget liv, så sier jeg ja til det. Jeg sier ja til Guds ord, jeg sier ja til det som blir formidlet, jeg sier ja til det Gud møter med meg gjennom som er utrustet med disse nådegavene her. Og at vi oss bli inntatt av den trøsten av som blir formidlet i for Guds ord, og gjennom disse nådegavene her, at når Gud ønsker å in. inn, og på området av vår liv, som må vi kjenne at her, her uh, kjenner vi virkelig at det er noen som bytter inn i hjertet mitt, og inn i livet mitt. Og det kan jo være sånn da, at du startet denne høsten her, og så tenker du som så at, jeg tenker meg bare, hadde blitt fri dig og dig ting og der. Og jeg tror av og det kan være sånn i vår med Gud, Att det er noen ting som holder oss fast, det er ting som hell oss nære, slik at Gud ikke får lov til å gjøre det han virkelig ønsker å gjøre i vår liv. Da håper jeg at du kan tenke at denne høsten her, så ønsker jeg virkelig å være åpen for at Gud kan få lov til å komme på nettop et av de svake områdene i mitt liv og få lov til å gjøre sitt verk. På den måten så kan vi bli utrustet til tjeneste. Vi blir bygget opp. Vi blir fulgt av hele Kristi fylde. Vi blir veileder gjennom Guds ord. Gud får lov til å gjøre sitt verk i livet vårt og i hjertet vårt. Og vi får en driv ut til mennesker som ikke tror. Og det er ikke noe som vi produserer selv. Men det er Guds verk som skjer i hjertet og i livet vårt. Og med det har vi lyst til å bare ønske alle sammen en, en, en god høst der Gud får lov til å gjøre sitt verk i vår liv og i fellesskapet vårt. Så kunne vi sagt veldig mye mer om dette her, men jeg tror vi får stoppet det nå. Og så har jeg bare be deg, Herre. Jeg har lyste lyst til be deg enda en gang om at du, Herre, må få lov til å gjøre ditt verk. At du må få lov til å skaffe nytt liv. At du, Herre, må få lov til å forandre mennesket innifra. Jeg har lyst til å takke for det du har gjort med mitt liv, og det du har gjort med andre sitt liv her. Takk for det du allerede har gjort i vår liv. Og så takker jeg deg for at du som har begynt en god gjerning i oss, du vil fullføre den inn til Jesus Kristi dag. Og så har du gitt dine nådegaver til menigheten, for at vi skal få lov ikke til å trøkke hverandre ned, men for at vi skal hjelpe hverandre, til at ditt verk kan få lov til å i hjertet vårt og livet vårt. Og så ber jeg om at med kan få lov til å åpne for det du ønsker å gjøre. At kan være åpne for det du ønsker å i hjertet vårt og i livet vårt. Og at du her kan få lov til å slippe til med dine krefter. Det er ingenting som er større å få lov til å gjøre her, enn å få lov til å slippe det vi har. Og så si til deg, Gud, nå må du gjøre verket i mitt og i livet mitt. Jeg vil gi rom til, for deg. Jeg vil ge rum for den hellige verk. Jeg vil gi rum for den hellige ånds gjerning. Jeg vil la ditt verk få lov til å skje. Og så skal vi slippe av å gjøre verket selv. Men du, Herre, kom in med deg og det du har. Du kom inn der med den hellige ånd. Du kom inn der med Gud og allt det du er i hjertet vårt og livet vårt, og gjøre ditt verk, Herre. Herre Jesus, jeg ber om en høst der, der du, Herre, får lov til å, å berøre mennesket på en sånn måte at uh, menigheten vokser opp til deg som er hoved, og at menigheten vokser, og at nye mennesker blir lagt til, Herre, og at uh, du, Herre, blir stor, og at ditt navn blir ære, Herre, og at nye mennesker blir kjent med deg, Herre Jesus. Det er jo det du ønsker. Vi ber, Herre, om at ditt rige må komme. Vi ber, Herre, om at din vilje må skje i himmelen, så på jorden. Vi ber, Herre, om at vi kan få se at dine gjerninger skjer. Herre, vi påkaller ditt navn, nedbær din velsignelse, og ber om mye nådig for deg, Herre, for det trenger vi. Det er tellie